0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Eh, no voy a decir el número porque me he olvidado de revisar en qué número nos toca, pero lo digo en un momento. Pero bienvenidos, estamos aquí nuevamente como siempre en arrasdelona.com, venimos e a Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast. Y nos toca hablar acerca del de más reciente pay-per-view de Ring of Honor que fue anoche, Dead Before Dishonor en esta etapa bajo la dirección de Tony Khan, que ya hablábamos la última vez con Supercard of acerca de esta nueva etapa, de qué cosas pueden venir, de que ya sería el inicio tal vez, y aquella vez no lo fue, porque fue como el final más bien, de lo que ya estaba programado. En este caso parecía que más, sí, porque ya hay incluso contratos para los briscos, por ejemplo, gente que está asignada a la roster de Ringo of y todo lo demás pero parece que aún como que tampoco, ¿no? porque no hay anuncios luego para qué cosa va a pasar, entonces me he quedado así un poco en el limbo, pero hablaremos de lo que ha dejado este pay-per-view. Y para eso, estaba yo en duda acerca de si vendría aquí para hablar en esta etapa del Ring of Honor de Tony Khan, pero aquí está todavía, al pie del cañón, Alex Jiménez. Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Eh, seguimos, seguimos aquí al pie del cañón, seguimos dentro de,
1: de, del barco capitaneado por Tony Khan, y es curioso, ¿no? Porque recuerdo cuando hicimos aquel especial primero, ¿no? En mixtape hablando de la venta de Ring of Honor, luego Supercar of Honor, que yo estaba muy negativo, ¿no? Porque Supercar of Honor, pues, ya lo dijo Tony Khan en su día, ¿no? Era un evento que no quería hacer, pero lo hizo porque había entradas vendidas y yo no me terminaba de creer, pues, todo lo que hablaba Tony Khan, ¿no? Me parecía mucho promesa, promesa y no veía nada. Y bueno, es de decir, ¿no? Que dead Before dishonor que sería este primer evento de la nueva etapa, pese a que durante todo el programa lo que vimos eran anuncios de fechas de tour y giras de All Elite y no de Ring of Honor, como bien dices, sí que me pareció un evento ya con entidad propia, diferente a, a All Elite y sobre todo con esa calidad, ¿no? Que echábamos un poquito en falta en el Ring of Honor de la última etapa, así que contento y, y con ganas de hablar, ¿no? Porque yo creo que si algo nos dejó este show fueron temas, temas de conversación.
0: Eso mismo, y bueno, ahora retomando lo que me faltó ver, estamos en el episodio número 378 del podcast, así que bienvenidos acá. Esto ya lleva más de lo que uno pensaría, pero aquí estamos. Y hablando de Ring of Honor, Dead Before Dishonor 2022, teníamos cuatro combates en el pre-show. Empezando con Colt Cabana contra Anthony y Henry. Y bueno, la gente está con Colt. Henry le ataca el cuello a Colt y toma el control. Henry le suelta patadas al pecho a Colt, pero Colt aguanta, se pone de pie, se recupera y golpea duro a Henry. Lo que él me gustó es como que tenía sus spots de comedia también, como siempre, Colt Cabana, pero también salió un poco más agresivo a mostrarse que es un luchador aquí que viene a, a mostrarse más serio, más, más duro. Así que por ese lado también lo hizo bien. J.D. Drake intenta intervenir afuera, Colt lo detiene con un codazo. Drake luego sí golpea a Colt a espaldas del referee. Henry mete a Colt al ring y le aplica un frog splash. Pero cuenta en dos. Colt evita una dropkick de Henry desde la esquina, solo dando un paso hacia atrás. Colt a lanza a Henry contra Drake en una esquina y remata con un moonsault desde la tercera cuerda para llevarse la victoria.
1: Tuvo bueno el combate, la verdad ya comentó Tony Khan que quiere que Colt ¿no? como una persona que está en ring of honor prácticamente desde el primer año de, de su fundación... Quiere que sea parte importante dentro y fuera del ring en la empresa. Me parece bien. La verdad creo que es un tipo que sí que lo hacía bien de comentarista, ¿no? En esa dupla con Ian Rickaboni, pero creo que puede aportar todavía cositas en el ring. Y, y como dices, me gustó un poquito esa mezcla de comedia y serio, porque cuando se pusieron en serio estuvo genial. O sea, Anthony Henry era uno de esos luchadores que siempre veíamos en las síndices y decíamos nos pega en Ring of Honor, así que yo contento si The World Horseman, Eric eh, y Drake pues acaba más metidos en, en la programación de Ring of Honor, pero me hizo mucha gracia un spot de Col Cabana. Creo que era como que le va a saltar no sé si en Drogky o en Crossbody Anthony Henry este la tercera. Y simplemente hace lo que todos pensamos, ¿no? Hace un pasito para atrás, se aparta y se ríe de él, en plan, te piensas que me voy a quedar aquí de pie, ¿no? Me recuerda cuando Taxi World junior Jr. decía en rueda de prensa, no, no, si a mí Busy me salta desde el balcón, pues me quito, porque me voy a quedar, no? A cogerle. Eh, estuvo divertido ese spot, pero bueno, buen combate, la verdad, estuvo bastante bueno. El opener cortito, buena calidad... Y, y me dio mucha alegría, sobre todo, pues, bueno, ver un show de Ring of Honor con tanto público, ¿no? Porque no sé si te pasó como a ti, Alex, pero yo veía gente cuando anunciaron, ¿no? Han vendido solo, entre comillas, 2.500 entradas el primer día, tal, no sé qué, va renroneando <risa> y digo, literalmente es el show con más asistencia de la historia de la empresa excluyendo eventos del WrestleMania weekend, ¿no? O sea, no sé en qué distopía vive la gente desde que llegó Golelitz el que se piensan que es fácil pero ahora se ve que meter 3.500 personas era, era lo habitual para Ringo Fono, no sé por qué cerraron entonces.
0: Sí, no, y, y es cierto, el público estaba bastante metido, estaba en una buena cantidad de asistencia, se veía como un show de, de, de All Elite en cuanto a la asistencia de público, así que bien por ese lado, y también me gusta ver a Cole Cabana acá, que en AEW pues, no hizo demasiado, y ahora que tengo un espacio en Ring of Honor me parece que está bien porque en esta etapa de su carrera lo que yo esperaba con su llegada a AEW era que tuviera oportunidad de hacer un par de cosas más. Estuvo al menos al llegar al inicio en un par de combates importantes, pero luego no. Y a ver si ahora en Ring of Honor tiene la chance. Es la segunda vez que está en el pre-show ahora en esta etapa, pero a ver si pueda llegar a hacerle algo más. Luego tenemos el Shinobi Shadow Squad contra los Trust Busters Shinobi Shadow Squad, que son Cheeseburger y Eli Isom. Thrustbusters, que son eh, Ari Daibari y Slim J. Thrustbusters dominan a Cheeseburger. Eli Isom hace el comeback. Cheeseburger le aplica una escalera a Slim Jay, una llave ahí parado en la espalda. Que, por cierto, ha subido kilos. Cheeseburger se ve bastante bien. Daibari distrae a Cheeseburger desde afuera. Slim Jay aprovecha para atacar. Toman el control sobre Cheeseburger de nuevo. Isom vuelve a dar el hot tag. Slim J salta en un crossbody que termina como en neckbreaker sobre Isom y Daivari remata con un splash para llevarse la victoria.
1: Bueno, estuvo bastante bueno ver aquí a, a Slim Jay, ¿no? Y aparte me encanta porque es como lo más retro posible para Ringo Fondo. No era como tener aquí de nuevo a, a Special K luchando en la empresa, ¿no? Aquí todos vestidos <risas> con sus pantalones anchos, super raperos, Special K, Jack Evans y, y compañía. Y, bueno, estoy contento, ¿no?, de que le dé una oportunidad porque es el típico que decimos, estos juniors de principios de los 2000, adelantados su tiempo, entre comillas, ¿no?, que era un estilo que probablemente si hubiera empezado a, a luchar, pues, en la década de los 2010 hubieran tenido más recorrido y nada. Estuvo bien el combate, la verdad, correcto, sin más. Eh, me gusta ver a Eli Aison, que siga la empresa, es un prospect muy interesante. Comentábamos ya en esta última etapa de Ring of Honor que va acumulando victorias, tiene buen físico y demás. Entonces, a ver si lo sacan del pre -show, segundo show, segundo Zero Aguar que se, que se tiene que comer el pobre, pero me gustaría, me gustaría verle más una veces a ese Ring of Honor TV o, o como quiera llamarse, porque es un talento verdaderamente interesante.
0: Sí, me llamó la atención lo de Airee Daibari, que hicieron el video introductorio, o una viñeta ahí de, de él en Rampage, o sea, como que va a debutar pronto en AEW, pero estuvo aquí en el pre-show de Ring of Honor ganando. Así que no sé si querrán que esté más tiempo en Ring of Honor o en AEW, pero ya que lo presentaron en Rampage, me imagino que estará más por el otro roster. Igual creo que hicieron un buen trabajo, el público estuvo bastante molesto con el resultado, pero en buen sentido, ¿no? Porque son los Heels, entonces bien. Pero creo que esperaba la mayoría que ganaran Cheeseburger y Eli Eisen. Y Y yo también habría pensado lo mismo, pero luego de ver el video que pusieron en Rampage, me imaginaba que iban a ir un poco a darle más a Daibari. Luego viene algo bastante extraño, que Lexi Neri entrevista a Prince Nana en Backstage, y Prince Nana dice que trae noticias, que ha cerrado un gran acuerdo porque ha comprado Tolly Blanchard Enterprises, y va a probar ahora que es el millonario, influen la influencia de su familia ahora, saliendo junto a Gates of Agony, Brian Cage, para que ganen su combate, y también eventualmente con Jonathan Gresham. Así que, de la noche a la mañana, Tolly Blanchard Enterprises ahora son The Embassy. A ver,
1: yo la verdad que aquí ya empecé a estar contento. Yo dije: ha vuelto The Embassy, ha vuelto Prince Nana, han vuelto <risa> los millones de la India, todos estamos contentos eh, en esta casa. Y me pareció bastante chulo, fue pues muy random, ¿no? Porque literalmente Gresham hace el Hill hace 10 días para unirse a Tully Blanca Enterprises <risa> y anteayer sacaron una camiseta de Tuli Blanca Enterprises, ¿no? Luego creo que Sin Rosa ha comentado, ¿no? Ahí en Fightful. Que bueno, que ha habido como una serie de que no estuvo presente en el show. No saben si porque perdió el vuelo, porque hubo algún problema. Pero lo que le han dicho a toda la gente de Ringo Honor es que no van a trabajar más con Tuli Blanchard, que no lo esperan y que hagan otros planes. Entonces, viendo el marrón, por así decirlo, que tenía encima a Tony Khan, yo creo que la salida con Embassy, por mí, a favor. A mí, Tuli Blanchard, la verdad que me atraía cero como manager y Prince Nana, pues te va a traer siempre mucho más carisma y le va a traer personalidad. A, a luchadores faltos el de ella, ¿no? Como son por Brian Cage, County y toda Ali, ¿no?
0: Sí, o sea, yo soy muy fan de, de Prince Nana. Siempre me acuerdo, hay un show en el Hammerstein Borough, no recuerdo cuál, que entra bailando su música y me pareció maravilloso. Ojalá trajera la música de vuelta. Pero eh, igual por la continuidad de la historia, es muy extraño que de pronto un momento. Porque es difícil de creer que. Es como que en el K-Face me dicen, sí, claro, to, eh, Prince Nana compra. Tolly Blanchard Enterprise es, es eh, lo, lo lógico, ¿no? Tiene mucho dinero. Pero yo como fan digo, bueno, obviamente no es así. Algo pasó con Tolly Blanchard que ya no se va a presentar y por eso de un día para el otro viene Prince Nana y ahora está ahí, ¿no?
1: Está poniendo Más allá poniendo en duda de eso, la fortuna sí. de la familia Nana, Alessandro.
0: <ríe> no, cuidado que me cae alguien, ¿no? Ahí un representante viene acá a mi casa y dice, no, ¿qué está pero pasando? Te va
1: a venir cada una hora a la puerta de tu casa y no
0: sales. <ríe> <ríe> sí, pero, o sea, quitando lo de la continuidad y... El creerme que, que realmente esto haya sido algo planeado qué sé yo. Me gusta tener a Prince Nana ahí. Ahora sin Gresham, seguramente, por lo que ya hablaremos después, pero al menos como parte del grupo con Brian Cage, con Gates of Agony, creo que les puede aportar bastante. Y el combate precisamente es eh, Tony Deppen, Blake Christian y Alex Zayn contra The Embassy. El equipo de Gates of, uh, Gates of Agony y Brian Cage. Deppen le hace frente a Cage, pero no le va bien. Zane entra, tiene un momento para lucir Hace un salto hacia el frente para un huracán rana en la esquina, pero casi cae de cabeza en la lona Con distrae a Zane para que todo lo derribe Con deja caer a Zane en un backbreaker desde una esquina Dominan a Zane, Christian hace el comeback Los babyfaces saltan hacia afuera del ring, ahí hacen buenas combinaciones también Depen al final se enfrenta solo a Gates of Agony, pero lo detienen Toda levanta a Depen como en un Dominator y Cage le aplica una patada ahí en carrera para que se lleven la victoria.
1: Bueno, me gustó bastante, la verdad, eh, ver a los chicos de G.C. Dapp, Alex Saint, Tony Depen y, bueno, Blake Christian, que tampoco que sea santo de mi devoción, pero <risa> Blake Christian, por lo menos en tríos, pues me da menos pereza que cuando está a nivel individual. Eh, siempre da gusto, ¿no? Y me gustó, me gustó también ver a Diemba así porque Brian Cage, ya lo comenté súper caro fondo, es una persona que no me da hype. Pero creo que, de nuevo, en una pelea de tríos saca a relucir pues, su movimiento de powerhouse y demás y todos contentos. Y me gustó, me pareció el combate más sólido de, de todo el, este priso junto a Anthony Henry contra Colcabana Cabana. Muy dinámico, todos lucen bien, todo fluido, ¿no? salvo la rana esta que siempre hace Alex Shane, no como agarrándose a un tipo. siempre uh -huh. le sale, No le sale fluida casi nunca, pero lo sigue haciendo, cosas de, de los wrestlers. Y nada, victoria bastante clara para The Embassy. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que probablemente les pongan en program con Dalton y The Voice, que yo, yo tengo la idea, ¿no? Que van a ser los campeones puentes para que The Embassy vuelva a reinar en Ring of Honor, pero contento y contento de ver a Kaun, ¿no? Porque recordemos que Kaun estaba ahí con Moses, saint Taylor Promotions y demás, y que lo pues trajera la ha ido creando su nombre. ¿Y qué vamos a decir? O sea, Moses era el peor del equipo. Prefiero verle con todo a Linoa que verle con Moses, la verdad, con todo el respeto del mundo. Creo que aquí Kaon, pues puede brillar un poquito más. Así que ya digo, bastante contento con el resultado y con el combate en general.
0: Sí, me gusta la idea de que sean campeones de tríos en un futuro no muy lejano. Creo que con la importancia que les han dado, ya desde lo de Tolly Blanchard y ahora con Prince Nana, creo que ese es el camino y está bastante claro. Y me gustó también ver al otro equipo que son luchadores que me gustan, algunos más que otros, pero creo que es bien verlos ahí haciendo sus, sus spots y teniendo un espacio para lucir. Así que, bueno, no, no, no decir que esperaba más, porque es un combate de pre-show. En otras circunstancias podría haber sido incluso mejor, pero para lo que estaba en el puesto en el que estaba en la cartelera, creo que cumplió bastante bien. Y el último combate de este eh, Zero Hour de Ring of Honor es Willow Nightingale contra Alison Kay. Allison le aplica un neckbreaker a Willow en las cuerdas y toma el control Intercambian duros chops al pecho en una esquina El público anima a Willow Allison busca una kimura y llaves al brazo izquierdo Willow atrapa a Allison con un pounce Que en comentarios lo gritan con pounce y period además Ahí en homenaje a el bueno de Monty Brown Willow luego salta en un cannonball que queda raro en la esquina Porque Allison estaba de pie o parándose así que queda un poco extraño pero Willow al final remata con una Doctor Bomb para llevarse la victoria.
1: Bueno, el combate me pareció más fonjo del Priso, sinceramente. A mí Willow Nightingale no me gusta nada, chica tiene carisma, al público le gusta, a mí no. A mí me parece que bochea mucho, la veo muy poco fluida, me parece que va una marcha por detrás. O sea, me pareció que este combate, a diferencia del resto, iba un par de marchas menos, en Secuencia me parecía que iban a muchos tiempos no me pareció que fuera la mejor química y Alex Inkay, sí que es una luchadora que me gusta más como destaca, pero bueno, viendo que perdido parece que van a seguir con el push a, a Willow Nightingale, que recordemos que ya luchó en su día con Mercedes Martínez por el título, eh, también con un resultado bastante discreto, así que bueno, esto, esto sí que me parecía más un combate de preso al uso, sin mucho background, bastante mediocre y, y sin mayor miramiento, pero bueno, excluyendo este combate, yo creo que el piso estuvo, estuvo bastante bien.
0: Sí, estoy de acuerdo en que fue tal vez el combate más flojo del pre-show, pero aún así no soy tan eh, exigente con Willow Nightingale, también me cae bien ha tenido unas apariciones en AEW que ha estado bien, ahí ha, haciendo equipo con Athena, junto con Chris Estadlander también, así que claramente tienen esta idea de que puede llegar a ponerse over puede llegar a, a enganchar al público entonces le están dando oportunidad para que tenga buenos combates o combates que vayan mostrándola un poco más. Esta es una victoria contra un hombre importante, entonces es como la primera gran victoria de Willow ante una luchadora de renombre, y de, a partir de aquí me imagino que empezarán un poco a mostrarla más. No voy a decir en Ring of Honor porque no sé cuándo será, pero al menos en AEW seguramente en algún programa estará todavía con presencia. Con eso vamos a la cartelera principal del show, empezando con el combate por el título mundial, de Ring of Honor Jonathan Gresham contra Claudio Castagnoli esto en principio porque al tener el otro combate que es el de dos de tres caídas, título de parejas habrán querido que no se peleen el hype de la última parte de la cartelera pero también creo que con varios factores, no el hecho de que Tolly Blanchard salió de un momento para otro y lo de que pasaría con Gresham después tal vez algún factor tuvo que ver aquí pero hablaremos de eso en un rato Hablando del combate nada más William Regal se une a la mesa de comentarios Se dan el codo of honor al inicio Y Gresham por cierto no vino Con el atuendo, la máscara de el pulpo ni nada Hay cánticos para ambos Aunque con más apoyo para Claudio Claudio le aplica un giant swing a Gresham Y las, la transmisión se cae en Fight TV Luego vuelve Gresham ataca las piernas de Claudio Claudio aplica un gut range suplex Desde el filo de ring subido en la segunda cuerda Casi se le cae pero lo consigue Gresham le aplica Chops a la rodilla izquierda a Claudio. Claudio rellena a Gresham con codazos y remata con el rico la Bomb para llevarse la victoria. Así que ahora Claudio Castañol es el campeón mundial de Ring of Honor.
1: Bueno, el resultado yo creo que estaba más que obvio. Tony Khan quiere una cara importante de la empresa para seguir sumando momentum y quiere seguir también con esas conversaciones con Warner Media, que ya ha dicho que quiere que Ring of Honor TV acabe en Warner Media Discovery, que está utilizando las la cifras de asistencia y los números de venta en Bleacher Report, Paper Per View Fight TV como para un aval, ¿no? Para decir, mira, tengo gente importante, tengo asistencia, tengo interés, tengo un slot televisivo. Entonces, Claudio como un campeón me pega. Además, pues bueno, Claudio tiene un pasado con la empresa. No es como un tipo de ex WWE o All Elite Wrestler que venga aquí a quitarte el spot, sino que es un tipo que tiene su historia, tiene momento, la promo previa que hicieron ¿no? hablando de ese combate con Murishima, sus batallas con Nigel y demás me gustó mucho. Entonces, por la decisión, perfecto. Eh, el combate en sí, bueno, me sorprendió que fuera a Opener, como que en Rickabón y dijo, bueno, si se hizo un coin toss, ¿no? Se tiró la moneda al aire en el priso para ver quién era Main Event y Opener, que me parece bien, ¿no? Porque yo creo que si ponías de la, la coronación de Claudio y luego el 2 de tres caídas, está el público quemadísimo, ¿no? Y el revés, incluso uh -huh. si tienes un combate de 50 minutos y luego el, el Main Event, hubiera quedado también con el público cansado. Entonces, separarlo tanto no me parece mal, empieza en buena sintonía, público metido, pero bueno, el combate, pues no sé, ¿sabes algo no que me recordó? Me recordó mucho a esos eh, main events de la última etapa de Delirios en Ring of Honor, que siempre se quedaban sin tiempo, ¿te acuerdas? se acababan durando pues esos botes, 13 minutos que iban como con prisas a acabar, me recordó a eso, ¿no? Y digo, joder, es el opener, y, y está aquí durando simplemente 11 minutos, un, un duelo muy esperado como el que les han contra a, a Claudio, pero ya en directo, sin saber lo que pasaría después es un combate que me dejó de ver, me gustó, pero dije, bueno, igual se están reservando para una eventual revancha, trilogía, como quieras llamarlo. Pero al final me pareció muy raro, ¿no? Porque está como metiéndole esos codazos, rodillazos, que no se vieron muy bien, hace la ricola, y a mí, sinceramente, y me dirá, bueno, igual soy muy ingenuo, yo creo que ese no era el final del combate. Yo creo que eso era un falsi y que iban a hacer algo después. Porque hacen la ricola a Claudio, y una cosa es que tú vendas la emoción de que has ganado el campeonato, pero me lo vendió muy bien. O ¿no? yo digo, yo creo que eso era un falsi en el combate, porque empezó a hablar con el árbitro, se pregun le preguntó muchas cosas a una Zangresa, en plan, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Por qué no has quiqueado? Cosas así. Y él estaba como luego eufórico ya en personaje celebrando, y William Regal estaba sonriente, ¿no? En, ahí con la lagrimita, fue un momento muy chulo, la celebración estuvo muy bien. Pero ya digo, el final incluso me dejó, ¿no? Luego Congresan como medio molesto, dándole la mano, pero sin esa actitud de campeón, entonces ya sin saber lo que pasaría después en backstage, fue un momento mmm, raro, ¿no? Quizá no tan especial como uno esperaría para esa coronación esperada de Claudio.
0: Uh -huh. Sí, yo sinceramente no esperaba que ganara Claudio. Yo pensaba que con toda la presentación que hubo con Gresham al traerlo para esta nueva etapa de Ringo of Honor con Tony Khan, tenerlo como el campeón en rueda de prensa y Hablando, Gresham muy orgulloso de que sigue representando a Ringo Fondor aquí con Tony Khan y demás. Pensaba que iban a apostar un poco más con él como el campeón Hill. Y con eso mismo podría haber habido una trampa contra Claudio, ¿no? Así que me sorprendió la victoria. Eh, igual, pensándolo después, es lo que dices, ¿no? También lo pensé anoche de que, claro, Claudio es una cara mucho más reconocible para el gran público. Entonces, si lo tienes como campeón, este producto que se está lanzando ahora a una audiencia más grande es conveniente tener a alguien como él al frente para que la gente lo reconozca y pues se anime a sintonizar el show, si es que no lo han visto antes. Y por ese lado funciona. También pensaba si los fans de Ring of Honor estarían un poco... Eh, o se sentirían algo traicionados, ¿no? Del hecho de que venimos con esta idea de Gresham como campeón, se hizo toda una historia y estaba como empezando su reinado básicamente porque no ha tenido defensas desde que... en Ring of Honor al menos, desde que se coronó. Y ahora, de pronto, no, cambiamos el plan, vamos con Claudio. Y nos olvidamos de Gresham. Aparte, en el opener y en un combate que fue cortito, se sintió algo raro, ¿no? Zumbado a lo que ya decía de antes de lo de Tolly Blanchard, que se cayó, sentía que algo no estaba tan bien. Y ahora ha salido la noticia de que Gresham me habría pedido su liberación de Ring of Honor y de eh, barra W Y esto sería... Según se dice, como consecuencia principalmente de que ha había una falta de comunicación de cara a lo que iban a hacer anoche, y se ha sentido él como que le faltaban el respeto, de que no lo tenían al tanto de cuáles eran los planes, y tal vez la comunicación a última hora de lo de Tony Blanchard, por ejemplo, cosas así. Y bueno, no sé si sumado al hecho de que perdiera el título, ¿no? Eso sería otra cosa, tal vez, dependiendo cómo se haya hecho esta decisión o cómo se haya tomado. Pero parece que la relación de Gresham con Tony Khan, con Ring of Honor no estaría bien para nada y parece que estaría fuera de la empresa
1: Sí, la verdad, ha sí, una nota bastante amarga yo venía con bastante hype por Death Before Dishonor y la nota me puso un poco triste, ¿no? porque se nota que no es Jonathan Gresham siendo Kevin Nash con su cláusula de control creativo diciendo no quiero perder contra Claudio, porque no me entra en la cabeza que Gresham diga no quiero perder contra Claudio porque es un tipo que es un worker es un, tipo, es un team player, no es una persona con ese ego yo creo que el problema de Gresham es más grande, ¿no? Y, y se ve porque incluso si en Rosab ha hablado con él, le ha dicho que el último mes no le estaba pasando nada bien y que no se ve luchando a medio ni a largo plazo y que se va a tomar un descanso y, y ya veremos, ¿no? Y cerró no solo su cuenta personal, sino incluso la cuenta de términos, ¿no? Que es una nueva empresa. Y yo creo que el caso de Gresham, pues, a mí es la sensación que me da, ¿eh? Es un cúmulo de cosas. Es un tipo que desde que empezó a luchar lo ningunearon, lo ningunearon por su peso, lo ningunearon por su tamaño, por su estilo que no le gustaba y le han hecho bullying sistemático por el tamaño, nadie quiere pagar por verte, nadie te quiere, tu estilo no funciona, tal y cual, y como que yo me imagino que el tipo estuvo toda la vida trabajando para llegar a 2020, 2022, que es hacen traen de vuelta la división pura de Ring of Honor con él como cara visible empieza a ganar títulos internacionales, tiene exposición, es campeón mundial, firma con la elite con ring Ringo Fono, o sea, está en el mejor momento de su carrera y no es que se vaya a otra empresa, sino que se quiere retirar, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo llegó a un punto en el que dijo, ni siquiera estando eh, en el punto más alto de mi carrera, siendo campeón, siendo estelarista, la gente me respeta, ¿no? Porque la gente seguía haciéndole un bullying sistemático, ¿no? Con el tema de su estatura. O sea, salió el combate, te ibas a Twitter y medio Twitter era riéndose de la diferencia de tamaño de los dos. Y luego además él sentiría, no me respeta al público y no me respeta a mi jefe, ¿no? Yo entiendo que a nivel laboral te dan responsabilidad, tienes un cargo importante, eres campeón, e intentas hablar o con Tony Khan mismo o con el representante de talento y no te hacen caso, no te cuentan nada, te sientes a la espalda te enteras de a última hora, pues yo como trabajador entiendo que esas cosas molestan. Entonces yo creo que fue un cúmulo de cosas, acabó explotando ahí antes de, del inicio del show y se acaba marchando. Yo verdaderamente espero que al final pues, pase por un proceso, vuelva a estar a gusto y encuentre la motivación porque me parece un talentazo, pero vaya, que eso es una noticia bastante negativa.
0: Sí, también eh, parece que al final con términos no estaba yendo todo muy bien, con el, el acceso a talentos, la asistencia de público, o sea, era como que varios, varios proyectos suyos, inclusive para, en cuanto a sí mismo, como en su carrera, no estaban yendo del todo bien. Eso puede haber motivado esto que de pronto... Necesite un tiempo para estar fuera y esperemos que pues, le vaya bien, de que se pueda sentir mejor como para volver. Pero también, por otro lado, a lo mejor habría que pensar que en AEW, con Tony Khan, habría que tal vez tener una especie de reestructuración un poco de, de cómo se manejan las cosas en lo administrativo, ¿no? Porque no es Gresham el único que se ha quejado de falta de comunicación. Gente que se ha ido como y Anela o Marco Stunt dijeron algo parecido también. Yo imagino que si eres CM Punk o Brian Danielson, no va a haber ningún problema de que se comuniquen contigo, porque eres alguien establecido y main eventer y cosas así, pero para la gente que está un poco por debajo en, la, en, el, en el roster, puede que sea un poco más complicado por él llegar a todos, ¿no? Puede que sea un poco más caótico el backstage por esta misma falta de una estructura, según entiendo, a diferencia de en otros lugares. Entonces, a lo mejor si se tiene a gente que está encargada de relación con talentos de una manera más directa o, o mejor llevada, podría estar bien. Pero si Tony Khan piensa que todavía pues está en el TEU y solo él puede hablar con todos, es un poco más complicado.
1: Es complicado, ¿no? Si Tony Khan no gestiona el talento, tiene como un, a un vínculo, ¿no? de Talent relationship como cualquier empresa, pero parece que está fallando. Y yo creo que la gente a veces pues dice, no, el ego, tal. Si fuera ego, crees a se va de la empresa y anuncia su fichaje por otra no se retira del wrestling eh, sí. aunque sea de forma temporal y sobre todo es que yo creo que a veces la gente se olvida de que el wrestling es un trabajo y que Only y WWE y Ring of Honor e Impact son empresas como puede ser la empresa en la que tú trabajas de contable de camarero o lo que sea y yo entiendo que tú una empresa quieres saber los proyectos que tienes que hacer Cuál es tu trabajo, qué se espera de ti, cuáles son las expectativas salariales que tienes, y sobre todo si te dan un cargo de poder y de importancia, pues dices, me gustaría hablar con la gente. Entonces yo entiendo perfectamente que un trabajador diga, joder, no se me escucha. Y si dices tú, no, es que hay 200 trabajadores y no se puede escuchar todos por igual. Pues si tienes a 200 trabajadores porque tú quieres necesitarás a más gente en Talent Relations, ¿no? Porque no puede mm. ser que simplemente trates bien a la gente de arriba y descuide a los de abajo. Es complicado, ¿no? Pero pasan todas las empresas, lleva un poco de tiempo, pero sinceramente espero que esto sea un toque de atención para que Tony Khan cambie un poco la estructura interna, porque es importante tener contentos a los main eventers, pero los que tienen a la cartelera, pues al fin de cuentas, son la gente de abajo.
2: Uh -huh.
0: Bien, luego tenemos a Alex Hineir entrevistando a Daniel García en Backstage. García dice que no le interesa que digan que no es digno del título puro. No quiere realmente ese título, sino que quiere quitárselo a Utah y que se lo llevará de vuelta a las grandes ligas en Dynamite con la Jericho Appreciation Society. Combate por el título de tríos de Ring of Honor de Righteous contra Dalton Castle y The Boys. Dalton se da ánimos con los boys afuera del ring. Los boys se combinan, pero Dodge detiene a uno de ellos. Dominan al boy. Dalton hace el comeback. La gente no responde mucho en esta primera parte del combate, pero luego ya lo, lo va metiendo más al público. Dalton lanza a los boys hacia afuera sobre los oponentes varias veces. En diferentes lados del ring, no como que vuelven y vuelven a salir. Ahí la gente se levanta. Vita a star distrae y The Righteous atacan por la espalda. Butch salta en un tope con giro sobre los boys afuera. Se combinan sobre uno de los boys. Vincent remata con el Dead From Above. Dalton llega a romper la cuenta. Dalton al final le aplica el bangarang a Bateman y se lleva la victoria.
1: Bueno, bastante bastante claro, sobre todo teniendo en cuenta que gente como Vincent ya estaba en un no humor, de recordar en impact y tal, pero bueno, me parece un buen gesto de Tony Khan. Yo pensé que iba a desactivar el campeonato de tríos, lo mantiene y en vez de simplemente coger el cinturón, dice, mira, me traigo a esta gente, les pago, les doy su spotlight, su despedida... Y para adelante, ¿no? Con Lantos Castle Y ya no Boy One y Boy Two, sino Brandon y Brent de Tate Twins, ¿no? Por fin tienen personalidad, como decía el bueno de, de Enrique Aboni en comentarios. Es un combate correcto de Undercar, entretenido. Y lo que comentan del público, creo que es lo más interesante. Y te quiero, pues, lanzar aquí una pequeña reflexión. Es que hablabas antes, ¿no? Me sorprende que gane Claudio. El público de Ringo Fornos se sentiría traicionado. ¿cuál es el público de Ringo Fonur? Quiero decir, Ringo mm. Fonor en sus últimos años tenía muchos problemas de asistencia, o sea, metía mil personas en sus mercados grandes, ¿no? En Filadelfia, en Nueva York, mil personas solo, 900, 800 personas, entonces no había un público como tal super fan, ¿no? Quizá ese último público fue a Baltimore la Final del 2021, pero no tienen una, una audiencia clara, un nicho de mercado, entonces, yo creo que en este show se ve, en este show se ve que el público es un público de Ole Elite, es un público que reaccionó con el talento de Ole Elite más regular y con los acts de Ringo Honor ya fueran actuales o clásicos, estaban callados, ¿no? Entonces, creo que es una tarea importante la que tiene Tonica. es un show bueno, es una marca buena, tiene potencial, pero tiene que conseguir, es muy importante ese trabajo de diferenciación, ¿no? Que el, para que el público que venga sea un público de Ringo Honor, aunque también vea Ole Elite, y cree este sentimiento de pertenencia porque no va a poder vivir eternamente del fan elite que tiene tiempo libre, dinero de más. Y también quiere pagar por ver a, a Ring of Entonces yo creo que es bastante complicado porque aquí el público me pareció que no, no acompañó a la acción la mayoría de, del espectáculo.
0: Uh -huh. Sí, se nota claramente con el main event en el que están más con FTR que con los briscos no y por mucho. Cuando, incluso, incluso en, en comentarios realiza, dicen. O sea, tú te vas a
1: España al Battle y tenías ahí a los 25 hijos de los briscos en primera fila, ¿no? Parecían ahí como dioses saliendo. Y aquí es que son los pocos que quieren, pues, ¿no? Hay un grupito pequeño para hacer los cánticos Dueling Chance con FTR, pero es heavy, la verdad.
0: Uh -huh. Incluso en comentarios decían como que. Básicamente los briscos ahora están siendo introducidos a un nuevo público que recién los conoce, ¿no? Asumiendo que estamos en esa etapa. Y acá también, con Dalton Castle, seguramente es un acto que mucha gente no estaría muy familiarizada con verlo y saber cómo es, cómo es que funciona todo. Y por eso cuando el combate va avanzando, y como su acto es muy bueno, se los va ganando. no Y al final los conocen más, celebran la victoria, pero es un proceso. Y es cierto que el público que asiste a este show no es un público que necesariamente haya visto cosas de Ring of Honor, al menos en la última etapa en el pasado. Jay Lizal, Sonjay Dad y, Sonja y, y Sandam Singh hacen una promo en backstage. Están vestidos todo de blanco y Sonjay dice que es la costumbre en la India cuando se asiste a un funeral porque van a matar a Samoa Joe. Me imagino que esa es la, la idea. Y la amenaza a Joe para el combate y quitarle el título de la televisión.
1: Bueno, me gusta mucho Lizal modo Gil, ¿no? Como de repente saca este tono más ronco de voz, más todavía parecido a Rick flair si cabe que sin duelo original. Cómo se desespera. Y hemos visto ahí a... A Prince Nana y Demba de y de vuelta. Yo quiero que el stable de Jay Lizal tenga a Truth Martini de vuelta. Tony Khan, por oh. favor, hazlo.
0: <ríe> Estaría bueno, no te puedo decir que no. <ríe> combate por el título puro de Ring of Honor. Willer Yuta contra Daniel García. Un combatazo. Voy adelantando. Están Ace Steel, John Walters y Josh Woods en, coment mejor dicho, en, en Ringside como jueces para el combate. Willer Riggles, una comentarios otra vez. García da el codo of Honor, pero se pone a retar a Yuta ahí. Yuta tiene a García en un front face lock. García lo levanta y lo lanza por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Yuta tiene una llave al brazo. García le sujeta la truza a Yuta y el referee se distrae intentando quitar esa mano. Y García ahí aprovecha para morderle la oreja a Yuta. García toma el control atacando la oreja. Luego tiene un gran duelo de bofetadas. García cae de la lona y Yuta le pide al referee que cuente para ver si no se levanta en 10 y si García se levanta en 9. Luego hacen un gran intercambio de sumisiones en la lona. Yuta con un crossface, García con un sharpshooter. Yuta va por el Bulldog Choke, García con un Regal Stretch, que por cierto García tenía una trusa que era parecida a la de Regal hace años. Luego Yuta atrapa a García en, un, en las Walls of Jericho y García usa su primer row break, el único que se usa en el combate, por cierto. Y Yuta al final atrapa a García en la seatbelt, Así como le ganó a Trent, si no me, me equivoco, en el último Dynamite, para llevarse la victoria.
1: Bueno, a mí combate me encantó. Eh, yo hubiera sido el combate de anoche de no ser porque sobre la paz de la Tierra existen dos equipos que se llaman FTR y de Briscoe, ¿no? <risa> eh, pero el combate es un combatazo. Eh, me gustó que recuperaran por fin, ¿no? El tema de las reglas puras con el, los mil los road breaks, ¿no? Que recordemos uh -huh. que no estaban súper caros Honor. Y fue un combatazo eh. y este fue el combate en el que dije, mira, aquí se ve todo lo que era la esencia de, de, de Ringo Fonor tradicional, del Ringo Fonor de, de su época principal y cómo Tony Khan intenta transportar, ¿no? Dos talentos jóvenes que están empezando, una rivalidad relativamente, pues, nueva, ¿no? Pero que tiene tintes personales por la batalla de Stables, también por su rivalidad personal, pues dentro de, de la acción independiente. Y el combate es genial, ¿no? Te lo cuecen a fuego lento, unos 10 minutos más de, pues, sin miramientos, no hay un hit claro y luego de repente empiezan que si con esos intercambios, ¿no? De, de sumisiones y esos intercambios de pinfall, ¿no? Y que al final sea tan fortuito, saben acabar cuando tienen al público arriba. Me pareció un copatazo. Eh, me dio ganas de, de ver seguir esta rivalidad y, pues, nada, acabé súper, súper contento, la verdad. Creo que Daniel García es un talentazo, pero Willer Jutta creció mucho en mí porque era un luchador que me gustaba pero tampoco una persona que me pareciera que destacara, pero creo que el trabajo que ha hecho el Elite y la gente del Blackpool Combat Club con él, la han convertido de un tipo interesante a una joven promesa con mucho recorrido, así que yo genial, y estoy casi tan contento que como William Regal, ¿no? que se si le veía todo el show siempre en comentarios como si estuviera viendo a sus hijos ¿no? ahí en, en el partido de béisbol de final de temporada, como, como bateaba el John Ram, estaba como, como un padre orgulloso.
0: Sí, me encantó la lucha, el público también muy metido por lo que decimos de que tanto Utah como García tienen una buena presencia en AEW, tienen, son, partes de, son parte de stables importantes y fuertes. Así que la rivalidad, si bien no se trabajó demasiado, porque solo hubo un par de promos de, de García y eso, algún ataque por ahí, pero a pesar de todo eso. Bueno, estuvieron en el, eh, en el Blood and Guts y todo, ¿no? pero esa era una rivalidad en la que solo eran ellos parte, no eran lo principal. De todos modos, creo que al venderse bien ambos como personajes y como luchadores en, el, en los programas de AEW, ayudó a que ese combate se sintiera grande ya desde el inicio y ya con la forma en la que lo llevaron, me parece que fue eh, genial en todo sentido de cómo metieron al público, cómo se veía esa seriedad en la forma en la que llevaban la lucha también como eh, jugaban con las reglas de que bueno García hace algo de, de romper las reglas un poco a la espaldas del referee pero solo se usa un road break así que no es como que se meten demasiado a tener que utilizar las reglas de los road breaks por ejemplo en, la, en las reglas puras y demás es parte de lo, de lo que arman para su combate pero creo que solamente está ahí, no hay que prestarle mucha atención y funciona todo muy bien así que me gustó mucho y a ver cuál es el destino ahora de Utah, que parece que por lo que termina pasando en el show, que ya hablaremos de eso tendrá ya alguna otra cosa en mente
1: Lo no, pero de aquí es uno de esos combates que te deja con mucho hype y con ganas de decir, que ganas de ver el lunes Ring of Honor TV no y aquí cuando echas de menos que hay una programación para que consiga la rivalidad dentro de Ring of Honor porque es como me estás dejando bien cumples tu labor de dejarme con ganas de más pero no tengo nada de más ¿no? para seguir consumiendo más allá de Dana de Dynamite de Rampage así que bueno gran combate veremos cómo, cómo sigue evolucionando todo
0: Dragon Lee contra Rush se dan la mano al inicio y un abrazo también Rush provoca a Dragon Lee para que suba la intensidad Rush salta en tope con giro sobre Dragon Lee afuera del ring lo lanza a la barricada, por todos lados, Rush domina. Dragon Lee pone a Rush sobre la mesa de la campana y salta en un tope hacia afuera y apenas llega, pero llega y rompe la mesa, felizmente, porque podría no haber llegado. Tienen un duelo de chops al pecho, intercambian German suplexes de rebote en las cuerdas. Rush lanza a Dragon Lee en un belly to belly suplex desde el filo de ring hacia el piso. Dragon Lee luego aplica un huracán run en el filo, pero no queda tan limpio. Rush lanza a Dragon Lee en un belly to belly a una esquina y remata con su patada, pero cuenten en dos. Dragon Lee aplica una lanza en la esquina, pero cuenten en uno. Luego Dragon Lee va por el incinerator, pero Rush sobrevive. Rush hace como que está lastimado para engañar a Dragon Lee y con eso lo pone en la esquina, aplica la patada y se lleva la victoria. Buen combate, la verdad, me gustó mucho, me sorprendió
1: gratamente. Tony Khan luego incluso comentó que lo había metido porque la gente por Twitter estaba pidiendo un combate de luchadores mexicanos. Recordemos que en la última etapa de Ring of Honor era habitual, ¿no? Con Rush, Dragon Lee, Flamita, Bandido, Rey Horus, etcétera, etcétera. Eh, y lo metió aquí, me pareció correcto no eh, meter a, a los hermanos Muñoz enfrentándose, que curiosamente era su primer combate. ¿no? Normalmente los hermanos tienen combates entre ellos, pero recordemos que Rush no pierde ni con su sombra, entonces eh, difícilmente se iba a dejar perder. Y aquí incluso me hizo gracia, ¿no? Porque dejó que su hermano eh, quiqueara de un fin y ser suyo, ¿no? Que uh -huh. fue como, bueno, se nota aquí la, el vínculo familiar. Pero <risas> no, bromas aparte, el combate me encantó. Me pareció una locura. Desde el principio al fin. Fue un combate de querer decir, por favor, llamarnos de nuevo, ¿no? Queremos seguir apareciendo aquí. Queremos seguir en la empresa. Esa, pues eso, esa salir a robarte el show, literal. Me gustó, fluyó muy bien. Spons muy locos. El, el belly to belly del apron hacia afuera o sea, Dragon Lee se comió de bumps aquí, el belly to belly, la rana fuera del ring, ese tope contra la mesa que la partió literalmente con la cabeza ¿no? El final quedó un poco raro ¿no? porque es como que empezaron a spamear muchos mucho muchos mucho finish, como que Rush hizo el mareado y se levanta, quiquea en uno, hace... no sé, quedó un poquito raro la verdad pero para mí el final no ensucia el combate, me pareció un combatazo, de lo mejor de la noche, superó mis expectativas y me hizo de nuevo pues, recordar, ¿no? E ese aura, ¿no? E ese personaje tan bueno que tiene Rush y lo poco que se puede aprovechar por la personalidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, gran combate y, y me sorprendió porque veníamos de un combatazo y supieron hacer lo correcto, ¿no? Que es hacer una lucha completamente distinta para que el público no esté quemado, ¿no? Y pueda disfrutarlo igual, aunque venga muy de
0: seguido. Sí, estoy de acuerdo, me gustó bastante, creo que hizo su espacio propio dentro del show, dando algo distinto a lo demás y eh, obviamente Rush haciendo lucir bien a su hermano. Eh, tuvieron varios momentos sin, en los que lucieron bien ambos. Um, lo que me da a pensar es que, o sea, estamos hablando siempre en esto de que no tenemos mucha continuidad que se pueda hacer, pero es curioso que tenemos la facción Ingobernable ahora otra vez formada en AEW con Rush y Andrade y Dragon Lee era parte de la facción en Ring of Honor. Ahora, Dragon Lee no es parte de AEW ni Ring of Honor, Rush sí. Y ahora tienen este duelo y Rush al final gana como con trampa, entonces es como que, ah, le jugó sucio a su hermano, ¿qué va a pasar? Posiblemente no pase nada, a menos que vuelva Dragon Lee. Pero es curioso eso, ¿no? Ahora, Dragon Lee parece que en caso de que, tenga, de que vaya a volver, no volvería para unirse a la facción, sino para ir en contra, en todo caso. Pero bueno, al final no sabemos si es que esto va a pasar o no pero al menos esa historia que quisieron contar de que Rush ahora quiere ir más por su cuenta que con su hermano, porque tiene ahora a Andrade como su compañero, al menos deja algo para pensar sobre su personaje. Combate por el título femenino de Ring of Honor, Mercedes Martínez contra Serena Deep. Serena va por llaveo al inicio, Mercedes la detiene con un Spinebuster. Serena le aplica un Spear a Mercedes en el filo del ring. Mercedes aplica un Brass City Slipper sobre una esquina. Serina luego aplica o aprovecha que Mercedes tiene las piernas atrapadas en la esquina para atacarla ahí. Cada una aplica unas llaves de su misión ahí interesantes, un poco extrañas. Están sentadas frente a frente, se patean ahí en el hombro mutuamente. Mercedes lanza a Serina en un Spider-German Suplex. Siempre el oponente cuando aplica esto Mercedes cae de cabeza o en el cuello, queda bastante feo. Mercedes intenta aplicar el Brass City Slipper, pero Serena lo evita mordiéndole el brazo. Serena aplica un Tornado DDT, encaja la Serenity Lock, pero Mercedes hace un giro para salir. Y la gente claramente decepcionada de que no se haya rendido. Mercedes carga a Serena desde la esquina para aplicarle el OG Drop, cuenten dos. Mercedes termina encajando el Brass City Slipper para someter y llevarse la victoria.
1: Bueno, a mí este combate, para mí fue la acción de la noche. Tenía ganas de que fuera un gran combate, tenía ganas de que por fin la división de mujeres de Ringo of Honor diera esa gran lucha. Está poco por encima de lo que veníamos viendo antes, pero por ejemplo, no es el trabajo que tenían ante como Miranda Lissé, Roxy y tal, en los últimos meses de of Honor me, me entretuvo más. Creo que el combate fue excesivamente largo, 17 minutos, nada necesarios. Y empezaron bien, normal, con ya veo, un combate estándar. No me estaban contando ningún tipo de historia elaborada, era ¿no? un combate que estaba bien, pero para mí lo peor fue que el final se hizo que lo extendieron mucho. Es decir, Mercedes Martínez la aplica como un German desde la tercera, Serena Deep, súper duro, súper heavy, que es tú, acaba o hace un move y acaba el combate. No fue ni un falsi, sí. o sea, hicieron el move más grande del combate cuando todavía quedaban como siete minutos de match, ¿no? Y después de eso empezaron a hacerse reversal, a extenderlo. y Yo sentí que ese era el punto en el que tenía el público más arriba y fueron extendiendo, extendiendo, extendiendo y cada vez más lento, haciendo que al final acabaran el combate con el público eh, más apagado, entonces bueno eh, me quedé un poco a media, me hubiera gustado que, que hubiera estado un poquito mejor creo que la química no estuvo ahí y me dio mucha rabia, ¿no? porque luego hablaremos y en el main event literalmente el gran spot peligroso esto, alto de alto tercera cuerda es el spot que acaba el combate como tiene sentido, ¿no? entonces aquí me faltó un poquito de, de mano, ¿no? de saber cuándo acabar y no querer extender para que sea demasiado épico porque al final las sumisiones para mí ya no tenían mucho drama así que pues tristemente no, no
0: terminé de conectar con la lucha. Sí, de acuerdo. Pienso que, o sea, estuvo bien. No voy a decir que fue un mal combate, pero esperaba más y esperaba que me metieran más en la lucha, pero estuve algo desconectado también. Como que no me, no me engancharon y el público tampoco. Y también ahora que estaba con toda esta idea de que, ah, estamos reconstruyendo, ¿no? Ya no está Grisham como campeón. Trajeron a The Righteous para que perdieran el título, por ejemplo. ¿Por qué no vamos con Serena como campeona? Me parece una campeona que sería más interesante ahora en la nueva etapa de Ring of Honor. Pero no, se quedaron con Mercedes y el público también me parece que estuvo decepcionado con esa decisión. Y no me parece que sea mala, pero creo que Serena sería una mejor eh, opción como para construir la división a su alrededor. Así como era con Dion Apurazo, por ejemplo, pero no. Entonces, hay un poco que me decepcionó, pero... Igual veremos si alguna siguiente oponente para Mercedes saca un mejor combate o arma alguna historia, pero igual estamos todavía en esa etapa de no saber qué es lo siguiente. Combate por el título de la televisión de Ring of Honor, Samoa Joe contra Jay Lithal. les pide a Sonjay Dutt y Sanan Singh que lo dejen solo para el combate. Se arma la pelea entre ambos en la rampa cuando entra Joe. Lithal salta en tres topes hacia afuera sobre Joe. Lithal intenta aplicarle la ole ole kick a Joe, pero Joe lo evita y lo hace él. Joe va a lanzar a Listal sobre la mesa de la campana, pero Satnam Singh aparece para detenerlo. Lithal y Singh le lastiman el brazo a Joe con una silla. Por fin entran en al ring para que empiece el combate, pero el referee expulsa a Singh de ringside primero. Lithal le lastima el brazo izquierdo a Joe, otra vez en las cuerdas y toma el control. Joe atrapa a Lithal en un gran power slam. Hay cánticos a favor y en contra de Lizard y también para Joe. Joe levanta a Lizard para el Muscle Buster. Lizard se baja, aplica la Lizard Injection, pero cuenta en dos. Joe va por otro Muscle Buster. Son Yeidat aparece para meter un tubo al ring. El referee se distrae con eso. Lizard aprovecha para golpear a Joe con el cinturón. Cubre, pero Joe sobrevive. Lizard al final busca una cobertura por ahí, pero Joe lo atrapa en el Coquina Clutch para someter y llevarse la victoria. Ah, este combate fue increíble.
1: La gran sorpresa de la noche, yo creo que para la gente que no tenía mucha esperanza, ¿no? porque yo creo que si eres un fan de la elite es una historia que no te llama mucho. Yo creo que este era un combate, pues eso, para el fan más clásico de Ring of Honor, que conocemos perfectamente cómo Lizal era protegido de Joe, ese combate en Manhattan por el campeonato puro y luego como Lizal siempre intentó superar todos los récords de Joe y demás, tenía bastante historia. Y me encantó. Y lo que más me gustó de este show es que cada combate se sintió diferente, ¿no? Hubo tres singles, tienes el Pure Rules, el combate de los mexicanos y este, y no se parecen absolutamente en nada. Aquí van buscando un combate más, ese grudge match saliendo desde antes de empezar la campana, toda esa parte de ataque de los hills fuera del ring, lastimando el brazo de Joe, etcétera, etcétera. Pero luego se vuelve un combate que Va un poquito incluso a, a un big man, ¿no? Con un Joe dominando, con unos buenos falsos finales muy marcados, mucho drama, aquí trabajaron al público fantástico. Y o sea, un, el falso final, cuando sacan el cinturón, me parece increíble, ¿no? Porque le mete el cinturonazo y son de está de estar literalmente dentro del ring ya, casi encima del árbitro celebrando. Y te piensas, bueno, va a acabar ya, final sucio, Joe Kikeal tiene al público súper arriba... Y acabar con esos reversal de, de la Coquina Clash, incluso lo hace un par de veces hasta que por fin acaba tapeando gilizal me parece un regalo, la verdad, y sinceramente es el mejor combate de Samoa Joe que he visto mucho tiempo. Combate con que estuvo bien, me pareció más exhibición, eso como combate tal, a nivel de estructura, a nivel de historia, a nivel pay-per-view, hace mucho tiempo que no lo veía así, Yo, ojalá, ojalá Samoa Joe se dosifique, luche poco, pero las pocas veces que luche, siga teniendo ese nivelazo porque tiene una aura increíble y sigue siendo capaz de hacer movidas de, de
0: Samoa Joe Sí, llegué igual cansado de ver la historia que habían alargado tanto sin que hubiera ninguna novedad en AEW y también sabiendo del estado físico de Joe y todo siempre está la duda de bueno, será un buen combate pero no demasiado y creo que dieron un gran combate, Samoa Joe estuvo genial, eh, cada uno haciendo lo suyo Así que quedé contento, igual pensaba también, ¿no? porque siempre con Joe está esta idea de que a lo mejor no va a tener tanta regularidad, entonces a lo mejor no conviene que sea campeón y por eso Listal podría ganar el título, pero igual esta última ausencia de Joe, según entiendo, no fue por lesión, sino porque tenía algún otro compromiso una cosa así. Entonces a lo mejor sí puede estar más, más seguido, no digo que esté luchando todos los días, ¿no? pero que esté ahí como campeón, que al menos haga alguna promo, que haga algo. Y si Joe puede estar y está a este nivel, para los combates que puede dar, creo que no hay ningún problema en que sea campeón. Aparte, es amo a Moa Joe, la gente lo conoce. Es una garantía en cuanto al menos eh, construir una historia, una rivalidad, hacer una promo. Entonces me parece muy bien. Y además tenía sentido de que luego de todo el acoso y los ataques y las burlas y los insultos de Lizal y su gente a Joe habría sido un poco raro que viniera yo y, y además le ganaran, ¿no? Creo que era buena idea que volviera para vengarse de todo lo que le han hecho y de esa manera funcionó bien y me gusta el resultado y me gustó mucho el combate.
1: Bueno, encima el combate son 12 minutos, 12 minutos, te cuento, bueno, sí, más luego el, el prematch, ¿no? Con todo el tema del ataque, pero en 15 minutos te cuenta una historia increíble, yo súper contento, eh, Samoa Joe puede aferrarse a que no tiene que defender el título, porque es el campeón televisivo de Ringo Fonor, y como Ringo Fonor no tiene <risa> televisión, todavía no, no está obligado a defenderlo. Así que ahí tiene una cláusula para aferrarse. Y volviendo al tema al principio, del no, tema del público, Chamoa, yo va a hacer la Ole Kick y canteo, leyo en mi casa, tú en la tuya y poco más. O sea, la gente del público eh, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo yo. Vaya, me dio pena. No son estos momentos que digo, si es que esta gente no, 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 no conoce el producto de ahora, pero es que tampoco era fan de Ringo Fonor de antes.
0: Main Event, título mundial de parejas de Ring of Honor, dos de tres caídas, FTR contra los Briscos. Hay cánticos del público para ambos, pero ya en el combate veremos que luego está bastante más para FTR. Jay lanza a Dax en un back suplex y Dax sale de Ring ahí aparentemente lastimado para que el doctor lo revise. Cash luego lanza a Jay en un back suplex también, el doctor se acerca a revisarlo, pero no le hacen caso. Los Briscos toman el control sobre Cash, Dax hace el comeback, busca varias coberturas. Los briscos le aplican el Doomsday Device a Dax. Mark cubre, Jay detiene a Cash para que no intervenga y los briscos se llevan la primera caída. Los briscos luego siguen dominando a Dax cuando empieza la segunda caída. Dax le aplica a Jay un back Suplex desde la tercera cuerda. Cash hace un gran comeback. Cash le aplica una gory bomb a Mark. Cash detiene a Jay afuera pero cuenta en dos. Jay golpea a Cash en la cabeza con la campana desde afuera. Mark cubre pero Cash sobrevive y aparte Crash sangra de la frente FTR atrapan a Jay en el Big Rick y, y ganan la segunda caída Cash y Mark ambos sangrando, intercambian cabezazos en el medio del ring Jay evita un golpe de Dax que le termina cayendo al referee que es, es curioso porque es como que está soltando el golpe y Jay se agacha y Dax como que hace como dos pasos más hacia el frente para que le dé el golpe al referee así que no es como que tanto, uy se me pasó ¿no? sino que tuvo que ir a golpearlo Um, con eso el referee está caído. Jay le aplica un Jay driller a Dax, pero no hay quien cuente. Atrapan a Jay con otro Big Rick. El referee regresa a contar, pero Jay sobrevive. Los briscos le aplican otro Domsday Device a Dax, pero Cash rompe la cuenta. Cash intenta lanzar a Mark en un suplex por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Así como David Richards, Eddie Edwards, ¿no? pero no sale bien. Quedan atrapados ahí en la tercera, tienen que salir por abajo. Los briscos detienen a FTR en llaves. Dax y Cash se dan la mano ahí para apoyarse, recordando, si no me equivoco, un combate que tuvieron con American Alpha, que es un spot parecido. Sí. Cash lanza Mark en un back suplex desde la, una esquina sobre la mesa de la campana afuera. Jay le aplica otro Jay Driller a la Dax, pero cuenta en dos. Dax le termina aplicando a Jay un pile driver desde la segunda cuerda y se lleva la victoria. Increíble
1: combate. El spot de las manos. Que ahora que lo dices creo que fue con DIY, ¿no? Porque es como mm, agarrándole cierto. como que me suena, ¿no? Con el, con el remate de su misión de Gargano. Eh, bueno, fue un combatazo. Fue un combatazo increíble, la verdad. Llegué con la expectativa altísima. Bueno, yo encantado de la vida, ya lo sabes. Anunciaron que por fin los briscos tienen un contrato. Yo que estaba enfadado, digo, ¿cómo los van a echar? Hall of Famer, 20 aniversario, ¿no? Firma con un contrato... Y sobre todo encantado de esta rivalidad porque creo que está permitiendo que los briscos lleguen a un público al que no llegaban nunca y que se les ponga en la conversación del mejor taquín de la historia más allá ¿no? de la burbuja que era Ring of Honor. Entonces, genial. El combate, ya digo, tenía expectativas medidas, ¿no? Porque el primero fue increíble y porque a mí la estipulación de tres caídas no me suele gustar porque creo que hace falta pensarla muy bien para que el combate funcione y aquí la verdad es que lo pensaron fantásticamente bien. Eh, creo que está, hacen prácticamente tres combates en uno, con un combate de claro dominio de los briscos, partiendo el ring por la mitad, dominado sin ninguna ápice de duda, un segundo combate más igualado en el que un detalle es el que juega el factor diferencial y un tercer combate brawl, violento con todo tipo de los spots fuera del ring que me dio ganas de decir quiero que el tercer combate sea un ladder war o una fight with a honor porque me encantaría ver cómo FTR se mueve en el territorio de, de los brisco brothers eh, pues estuvo genial, estuvo genial, la verdad, eh, me pasó volando cuando dicen 1-1, eh, fue un momento precioso, dicen van 1-1, dice Bobby Cruz, 30 minutos consumidos, quedan otros 30 minutos, la gente empieza a gritar como loca y Jay y Dax empiezan a soltarse puñetazos con el puño cerrado en la cara, estuvo, estuvo tremendo, la verdad, son dos de los tag teams que más realismo te transmiten encima del ring, así que genial, un buen final. Yo odio los red Bumps Cuando vi el refbums y encima lo mal que lo hicieron, dije, no, pero bueno, por lo menos añadió a la historia, ¿no? Porque hicieron doble force y los dos, se lo compro y al final me encantó. Un spot fuera del ring, que Mar Brisco pudo matarse ahí con ese back suplex y me encantó que el pal drivers o sea, de la tercera cuerda, lo brutal que se vio, fuera del finish, porque digo, es que no tendría sentido quiquearse de esto. Un combatazo la verdad, ganado FTR, me parece correcto. Los Brisco han sido 12 veces campeones, teniendo contrato no necesidad de darle el título para que sigan con la empresa y para mí supera original porque el original tiene ese aura ese choque el no saber qué te van a hacer eh, pero creo que jugaron mucho con el público el público estaba tan sobrecitado que pudieron llevarlo por donde querían hacer un combate más sencillo aquí tenían el reto de que la gente sabía de dónde venían tenía un listón que superar y a nivel de estructura me pareció mucho más rico este que el primero, siendo los dos prácticamente de cinco estrellas. Te vas a cage match y el combate número uno y dos de este año 2022 eh, son ambos, especial contra de brisco, así que con un main event
0: así eh, no, 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 no no puedo quejar, la verdad. Uh -huh. Sí, es un enorme combate. Para mí aún tengo arriba el, el anterior, solo por el aura, o sea... El hecho de que fuera un, un evento especial, básicamente, que se encontraran por primera vez, la gente vuelta loca. Pero al final creo que cualquier argumento para justificar uno u otro por encima es válido. Entonces no tengo ninguna queja si alguien dice que, como tú, que le gustó más este. Son grandes combates. Lo importante más que otra cosa es que son combates diferentes. Y eso era lo, lo que tenían que hacer, ¿no? Porque luego de un combate tan bueno como el anterior, si querían hacer uno que lo superara en los mismos términos, era más difícil, pero ya con lo del dos de tres caídas, la estructura distinta, que me tiran la historia de que bueno, ya se conocen, ahora vamos a ir por otros lados, me gustó mucho, es eh, un combatazo bien llevado, son 50 minutos, pero que están tan bien estructurados que se siente que pasa volando cuando llegan los primeros 20, en la primera caída, y dices que ya estamos acá, y es maravilloso, así que muy contento con todo esto, e igual pensaba, así como ya te comentaba antes, con lo de la reestructuración, o mejor dicho, eh, ahora que estábamos con Ring of Honor otra vez, supuestamente, en camino a tener una, una continuidad, que a lo mejor los briscos recuperan el título, no eh, pero igual me parece que sí, ya que están bajo contrato, está bien que puedan seguir estando allí, ya tendrán una oportunidad a futuro seguramente para otro combate. Y aparte estamos en el momento en el que FTR tienen que tenerlo todo, no son campeones de todo. Ya es como con Kenny Omega, tiene que llegar un momento en el cual ya sea adecuado que le quiten los títulos, por ahora que sigue reinando en todo y ya luego tendremos el momento en el que empieza la caída, si se quiere decir así. De FTR por ahora están en su año y que sigan estándolo y me parece perfecto.
1: Ah, estuvo genial además teniendo en cuenta que los Briscos no se sabe 100% si van a poder salir en Dana o no, Tony Khan dijo, tienen contrato con Ring of Honor no esclareció si pueden aparecer en programación de Warner Media menos Don Elite, pues me parece que tiene sentido que lo tengan FTR y ya digo, si eventualmente tienen un tercer combate en un entorno más violento, pues quizá ahí, no que lo bricos en su terreno, ganen el título, abre la posibilidad o no, que FTR gane el último y se establezcan por encima de ellos, pero bueno, fantástico combate la verdad y qué gusto, qué gusto ver un minivel largo con tiempo que pase volando, y, y sobre todo tan diferente a su primer combate y a las otras grandes luchas que vimos en esta, en esta main card
2: uh
0: -huh. y para cerrar tuvimos un eh, post match en el que FTR invitan a los briscos al ring para que los reconozcan, ¿no? que les aplaudan por el gran trabajo y a diferencia del combate anterior que era así, más que bonito ¿no? nos abrazamos y todo haga como que los briscos estaban un poco más molestos así que eso puede dar pie a que haya un combate en el futuro, no como que ya no están como que contentos de sí, buen combate, pero perdimos. no Eso como que les fastidia más. Ahí, bueno, FTR hablan de lo mucho que aman el wrestling, que nos vemos en Dynamite. y. De pronto salen Claudio Castañol y Willer Yuta para ver a FTR desde el escenario. Así que, ¿será que viene un duelo así de campeones individuales haciendo equipo, ya que son ambos partes del mismo stable, contra FTR por los títulos de Ring of Honor? Habrá que ver si ese es el camino, pero... Al menos, más allá de la del hecho de que tanto título metido y qué es lo que van a hacer es un combate, es que es interesante de ver, obviamente
1: No, no, está interesante, yo lo primero de todo es que creo que Dax se pensaba que habían cortado la emisión porque me pareció una promo muy de promo cuando acaba la emisión para mandar al público contento a casa, ¿no? Diciendo que me llamen Mark si quiere, amo el wrestling, amo a esta gente, amo a todo el mundo, ¿no? Me pareció como una promo muy, muy muy relajada, que bueno, que también me hace gracia que dejen las promos estas para la gente en casa y no solo para el público en vivo y de cara al siguiente programa, bueno, yo creo que está bien. No tenía sentido sacar un retador al uso porque no hay de Ring of Honor, yo creo, probablemente, hasta Final Battle en diciembre. Veremos si televisión antes o no. Entonces, bueno, pones ahí el careo, en plan, estos son otros campeones. Vemos que el Black Football Combat Club quiere plantarle un poco de cara a FTR. Me parece interesante, la verdad, ¿no? Ya sea como un tag, creo que puede ser maravilloso, o incluso que sea un tag, ¿no? Y que aprovechen para que haya un title, ¿no? Y que en un... Rampage o un especial de Dynamite Cesaro, ¿no? Claudio tenga una defensa ante un Dax Harwood creo que es un combate que puede estar súper interesante así que fue un poco como para lucir para el mito yo creo, en plan, bueno, estos son otros campeones a partir de ahora este es el Ring of Thrones que queremos ver ya iremos viendo cómo, cómo avanza todo, así que por mi parte un muy buen cierre para un, un gran show la verdad
0: Sí, me gustó mucho el show eh, esperemos a ver qué pasa ahora Seguimos sin noticias de lo que será el futuro de Ring of Honor inmediato, de sus transmisiones y demás. Ya Tony Khan estará preparando el PowerPoint con este show y los números para decir, bueno, esto es Ring of Honor, denos algo ¿no? en algún canal o en alguna cosa. Pero habrá que esperar. Esperemos tener noticias pronto acerca de lo que vayan a preparar por acá. Y a ver si nos vemos más pronto que tarde, Alex, para hablar de más Ring of Honor.
1: Sí, ojalá que sí, que Ring of Honor TV vuelva, que tengamos especiales mensuales y podamos estar aquí comentándolo como siempre, pero a mí el View me encantó, igual que Supercard of Honor, acabé con ese regusto amargo de que era un híbrido, era una propaganda de Dynamite, aquí no fue tan flagrante, es como que promocionaban los shows de Elite que es lo que hay, pero el show de Ring of Honor como Ring of Honor se materializó lo que decía Tony Khan, que ¿no? se notó que era el primer show, que hay más o menos un roster definido con esa mezcla de jóvenes talentos, con esos talentos antiguos. Tony Khan dijo que no va a ser un territorio de desarrollo, sino una marca diferente. Y yo vi el show y lo noté como un show de Ring of Honor y sobre todo lo noté como un pay-per-view con una obra muy distinta a uno de Elite Wrestling, ¿no? O sea, fueron dos grandes shows. Por favor, olviden y esto, pero se sienten como shows distintos. Así que en esa parte yo bastante contento, mucha curiosidad de ver cómo va a reeducar a su público para crear una fanaticada, pero esto me hizo renovar mis votos ¿no? por el bono de, de Tony Khan, subirnos ahí en, en su barco y ver a dónde nos lleva y ya digo, un gran show me dejó con muy buena vibra y sobre todo es eso, es que es un es ver ring of honor con esa calidad y que haya, que hable de 25.000 ventas en pay per view ¿no? y 3.500 asistentes, es una auténtica locura uy, me vine de emoción y ya se me fue la webcam y todo <ríe> eh, ver estos números de asistencia y de ventas, sobre todo nosotros que hemos visto los peores momentos de la empresa me hace muy contento, así que recomendarle este show a todo el mundo, si no el main event al menos, y esa pelea con reglas puras, y nos estamos viendo más, más pronto que tarde.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Alex Jiménez y Alessandro
2: Leonardo, muchas gracias, y esperamos verlos pronto.